0: Cube Radio. Marc-André, ces dernières semaines, c'était l'occasion de cotiser à tes RR. Et que dirais-tu de rêver un peu et de s'imaginer que le montant que tu as investi dans tes RR, ou que tu n'as pas investi dans tes RER, eh bien que ce montant-là, on le dépensait ou on l'investissait dans l'achat d'une automobile qui pourrait prendre de la valeur. Et non, il ne s'agit pas d'un conseil financier. Je le précise avant de recevoir des plaintes, voire des mises en demeure, voire toutes sortes de choses.
1: C'est un fait justement que des grandes entreprises financières surtout en Europe euh, vont conseiller à leurs clients les plus riches pour se diversifier bien entendu de ne pas seulement investir à la bourse ou dans les métaux précieux mais également d'investir dans les automobiles parce qu'en effet il y a des modèles de voitures des modèles plutôt rares, des modèles plutôt prestigieux qui non seulement ne perdent pas de valeur, mais en gagnent toujours. Ce sont donc
0: de belles manières de garder son argent en vie, de la faire fructifier. Et comme on n'a pas tous les moyens de se procurer une Ferrari 250 GTO, on a dressé toi et moi, une liste absolument non exhaustive de modèles qui pourraient être appelés à prendre de la valeur dans des mesures différentes.
1: Oui, puis je pense que notre liste euh, se complète bien. En fait, on n'a vraiment pas la même opinion, mais...
0: Absolument pas! Je pense
1: que euh, écoutez, si vous avez les moyens d'acheter euh, ce qu'on vous suggère, revenez-nous dans 10 ans et on va pouvoir voir qui de moi ou Germain avait la meilleure idée. <rire> on part! On part là-dessus.
0: Marc-André, mon mantra dans l'achat d'automobile dans le but de voir ses dollars être glorifiés, le mot d'ordre est assez simple, c'est-à-dire d'acheter le véhicule lorsqu'il est à son point le plus bas de la vague.
1: Ben c'est logique. Plus tu la jettes bas, ben moins il coûte cher, tu sais, ça te prend moins d'argent de l'acheter, puis tu peux juste bénéficier peut-être plus d'une hausse de valeur.
0: Parce que presque tous les véhicules déprécient avec le temps. Il arrive un certain point où le véhicule ne perdra plus de valeur. Donc, autrement dit, un véhicule qui valait, je ne sais pas, 40, 45, 50 000 lorsqu'il était neuf, et ben à un moment, il coûte 2, 3, 4, 5, 6 000 et ben la dépréciation est quasi inexistante et là, à ce moment-là, il est rendu à 15 ou 20 ans du genre, il a été bien conservé et par la suite, on pourra voir la pente remonter.
1: Oui, en fait, on, c'est difficile, hein, des fois, de savoir c'est quoi les autos qui vont prendre la valeur ou oui. pas. il y a euh, certains
0: indicateurs qui qui, oui. euh, qui ne mentent pas. Euh, oui, il y a des véhicules produits en édition très, très, très limitée, euh, mais encore, euh, encore faut-il avoir le bon contact pour se la procurer, parce que, oui. ben, justement, c'est des véhicules en édition limitée qui prennent de la valeur avant même de sortir de chez le concessionnaire. Mais il y a des véhicules aussi qui vont être des vedettes de films ou des vedettes du petit écran qui vont attirer la sympathie des, euh, des amateurs. Donc, on peut penser là, à la franchise Rapide et Dangereux, ou comme on dit, Fast and Furious, qui a aidé à. à, à, à populariser, je pense, les le, le, modifications de voitures. Oui, exactement. Donc, certains modèles qui sont peut-être un peu plus recherchés euh, grâce, à à à ça, ce, ouais. g- grâce à cette série de films qui semblent, ma foi, interminables. Mmh.
1: Ben tu vois, c'est même pas juste une question de rareté au final. Ça peut être aussi une question de, de popularité tout simplement. Euh, par exemple, t'as des autos qui ont été produits. En beaucoup d'exemplaires, prends une Porsche 911. Là, oui. de les dernières années, ils ont tous pris de la valeur. Même les modèles les moins intéressants de base des années 90, plus achetables aujourd'hui, ils ont tous pris de la valeur. Euh, Puis les autos qui sont amplement disponibles, là, sont juste oui. dispendieuses. Tandis que tu peux avoir des autos super rares, si tu personne pour les acheter, oui. ben ils ne voudront rien. Tu si j'ai un modèle obscur des années 30, là, que personne veut, oui. même
0: si je pense que ça vaut 100 000, je vais peut-être le vendre 35. Il y a un phénomène générationnel. donc On a vu les voitures des années 40, par exemple, baisser ben, en valeur et on peut s'attendre à ce que les modèles des années 50 subissent à peu près le même sens. Les grands modèles des années 50, on peut penser à des de furie décapotables ou des Chevrolet Air 57, par exemple, continuent d'avoir la cote, mais une fois que la génération du baby-boom sera en CHSLD, par exemple, et mangera de la purée, <rire> eh ben, euh, parce qu'on va se le dire, c'est ce créneau-là d'acheteurs qui s'échangent ces voitures-là en ce moment. Ouais. Donc, est-ce que la génération X, par exemple, va être intéressante à se procurer des voitures avec des grandes ailes comme dans les années 50. Ça demeure un mystère. Bref, Marc-André, ton premier véhicule qui, selon toi, va être appelé à prendre de la valeur au cours des prochaines années.
1: Ben, ça va peut-être te surprendre parce que c'est un véhicule qu'on peut encore techniquement se procurer là, le neuf aux États-Unis. Euh, puis ici, malheureusement, mais en tant que modèle 2020. Fait que tu vois, en partant, on dit qu'on ne vend pas de voiture neuve. C'est la Lincoln Continental.
0: OK. Euh,
1: ça c'est la. Der- oui. Non, écoute, j'ai une bonne raison pour ça, c'est que la. Mais ben, disons que la continentale en partant là. Oui. C'est quoi C'est le dernier effort de Lincoln pour produire la grosse berline de luxe. Américaine, mm-hmm. ça des grosses berlines de luxe américaines, ben il y en a plus. La dernière en quelque sorte c'est la Chrysler 300, ouais. mais est tellement vieille que c'est un fossile vivant là, Et est encore vendue, mais ça passe' pas changé depuis 2015. Même chose pour la, la Charger. On, on tient cette voiture-là en vie, tu sais, en, mettant, des doigts, en puis... mettant toujours des gros gros moteurs, mais le cœur de la voiture, la, la voiture accessible, là. pas la voiture accessible, la voiture du quotidien, elle existe plus là, chez Dodge. Là. Non. Personne veut un Charger V6. Là. On veut la version L4 Red Eye Demon, bla bla bla, mais la version de base, on n'en veut plus. Donc, Lincoln, c'était la dernière tentative, justement, de, de faire la grosse berline américaine de luxe. Quand les sorties...
0: Là, qui misait tout
1: tout, tout tout, sur tout, le tout, confort.
0: Là. Contrairement à Dodge, qui met des V8 suralimentés ou, ou partout où on peut en mettre, chez Lincoln, on visait que le confort.
1: Le ah luxe, oui, on, on s'en et... cachait pas. Là, tu vois, il euh, y avait trois options de moteur. La version de base, pour te donner une idée d'un Continental, <rire> c'était Attraction, ce qui est surprenant, ouais. Ouais. avec un V6 de 3,7 litres qui existe depuis Matusalem. Le bon vieux moteur qu'il y avait dans le ancien pour ceux qui aimaient aller à la pompe, ben eux s'en souviendront. Et, et bien entendu, il y avait des options. Tu vois, si on allait dans la plus équipée, on pouvait avoir un V6 biturbo de 3 litres là, qui était bon pour plus de 400 chevaux puis 400 livres-pied de coupe. Ça, c'est la continentale la plus équipée. Ben, toute équipée zirmain, elle valait 80 000 dollars. Pourquoi je pense que cette voiture-là va prendre la valeur là? Peut-être pas l'an prochain, mais je pense que dans dix ans, tant que je n'achète une genre dans deux trois ans, dans dix ans, je suis convaincu qu'elle va avoir gardé sa valeur, peut-être même l'avoir pris parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Puis c'est une voiture qui représente le summum d'une époque, c'est-à-dire de la grosse berline américaine. Il n'y en aura plus de voitures comme ça, pas à essence du moins, pas avec 400 chevaux à essence. Puis je suis convaincu que dans quelques années, ben des gens euh, nantis ou du moins des gens qui cherchent à faire une acquisition intéressante pourraient se
0: tourner vers ce modèle-là qui aura jamais eu le succès que Lincoln aurait aimé. Là. Je suis d'accord avec toi, mais non en même temps. Oui, ça représente un achat intéressant dans l'occasion parce que pour moins de 40 000 tu vas mettre la oh main oui, sur tu un, vas exemple, un exemple usagé de deux ou trois ans et on s'entend que pour un modèle comme ça, le pouvoir de négociation, il est énorme. Mais là où je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est euh, le, le, l'historique de la voiture de collection chez Lincoln dans les 30 ou 40 dernières ouais. années. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? qu'est-ce a pris MKZ, la... <rire> Non, Marc-André, non. Qu'est-ce qui a pris de la valeur dans les, 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 les véhicules produits par Lincoln dans les 30 dernières années? grand-chose,
1: mais même tu vois, dans les
0: 40 dernières mais années.
1: Mais tu vois, aux États-Unis en ce moment, un véhicule qui gagne en popularité auprès des collectionneurs en gros guillemets, c'est le Mark LT le ouais. pick-up Lincoln. Là, il est en train de vraiment, étonnamment de, de redevenir populaire. Les gens parce que l'idée. les pick-ups sont à la mode. Ouais, mais les gens aiment l'idée d'un pick-up de luxe que personne connaît ouais. vraiment, bla bla bla. Je suis d'accord avec toi que Lincoln, a pas en ce moment, c'est, c'est une marque qui, depuis longtemps. Là, mm. on ne sait plus trop ce qu'on s'en va avec ça. On a complètement abandonné la voiture sportive. On est que dans la voiture confortable. Que dans le VUS. Ben en fait, en ce moment, oui, là, on s'en cache même pas. Sauf aux États-Unis encore une fois, où on peut acheter un Continental 2020, mais ça ne serait tardé avant qu'on tire définitivement la, la plug là-dessus. J'imagine qu'on fait ça pour couler l'inventaire qui reste, puis c'est après ça.
0: Tu as fait référence au marque LT, donc oui. la camionnette de chez Lincoln. Oui. Effectivement, je l'avais noté de mon côté aussi les camionnettes américaines des années 90. Pourquoi les années 90 C'est ben parce que celles des années 70 et 80 sont déjà hors de prix pour bien des collectionneurs. Vrai, et quand on regarde les camionnettes de manière générale, ben c'est des véhicules qui sont faits pour travailler, pour remorquer, pour tirer, pour euh, emporter dans la boîte, pour emporter <rire> dans la boîte des véhicules qui vont servir sur des terres, des véhicules qui vont servir à des entreprises. C'est pas nécessaire des véhicules euh, dont on prend un soin énorme, donc de 25 ans plus tard, d'en avoir un exemplaire qui a bien survécu, qui a pas été emporté par la rouille, ben, c'est plutôt rare. De voir un exemplaire qui n'a pas non plus 300 000 kilomètres, c'est assez rare. Et pourquoi des années 90 plus que du début des années 2000? Parce que ben, si on regarde par exemple du côté de chez Ford, ben, en 97, tout s'était éteint. On est arrivé avec le fameux biodesign qui s'était tiré là, jusqu'au début des années 2000. Donc, euh, tout était rond. Je vois mal le collectionneur être nostalgique de cette génération-là, oh, alors les que le précédent, design, où on était vraiment dans, dans, dans la traditionnelle camionnette américaine, euh, très, très, très carrée. Euh, évidemment, bon, des versions à boîte courte avec cabine simple ou cabine simple avec la boîte de huit pieds. Euh, des versions euh, dotées de, de, du système 4x4, des versions à boîte manuelle. C'est certain que ça va être un peu plus recherché. Et parlant de recherche, ben, j'ai jeté un coup d'œil sur le site... <rire> ouais ouais, le roi de la transition opérée. Et euh, ouais ouais, j'ai, j'ai jeté un d'œil sur le site « Bring a trailer », donc euh, « Apporte ta remorque ». Et euh, un, un Ford de la série F des années 90... Voici ben, le fun. Comment? Combien ça vaut? Plus de 10 000. Les, les, oh, un hein. exemplaire en état décent... Pas une version Lightning, super rare, pas rien. Non non, F150 de base, ordinaire des années 90, les modèles carrés, eh ben un un, un ordinaire, c'est 10 000, puis un très beau ou un plus désirable, ben c'est 20 000. 20 000
1: Américains. Donc, ça peut juste être appelé à gagner de la valeur. Avec les Absolument. Absolument. C'est et débile, c'est, ça.
0: Et le phénomène s'observe autant chez Chevrolet, GMC, que chez Dodge avec le, plus, le Ram, c'est que GMC. Parce qu'à l'époque,
1: ouais. on l'appelait le Dodge Ram. Puis, GMC a des pick-up intéressants, hein? Euh, ils, ont, ils ont fait des, des versions de performance, oui, cette oui, camionnette oui. en plus. Euh, donc, euh,
0: avec le 454, ce Chevrolet, oui. donc, euh, ouais, il y a des trucs, euh, des mécaniques diesel aussi. Bref, euh, c'est à surveiller si tu veux mon humble avis.
1: Donc, euh, ceux qui ont besoin de faire un coup d'argent, retournez vous vers un vieux F150, semble-t-il.
0: Oui, mais encore là, pas n'importe lequel, parce que il faut en trouver un qui a pas été ravagé par la rouille. Bonne chance, qui n'a pas non plus de 300 000 km. Non, non,
1: mais t'en prends un qui est en Californie ou en Floride, là. Ouais, Pluie,
0: là. Ça, c'est l'ennui souvent pour nous pauvres Canadiens. Le taux de change. Ah oui, en ce moment, on c'est se fait terrible. Ça, c'est Acheter un véhicule aux États-Unis, c'est difficile d'être, d'être rentable au bout de la ligne.
1: Mais écoute, hein, si, si, si tu réussis à le revendre, le prix que tu as payé au moins actuellement, tu peux t'en sortir pas trop. Voilà. Moi, tu vois, je pensais à ça là. Puis une auto que j'ai identifiée, qui est en vente encore en ce moment là, comme un futur classique, c'est-à-dire une auto qui devrait vraiment garder et prendre sa valeur. Euh, ben, c'est la Polestar One. Ça, c'est la première voiture euh, que Polestar a vendue. Là. Polestar, on le rappelle, c'est la compagnie de luxe. C'est, c'est compliqué à expliquer là, mais c'est essentiellement la compagnie haut de gamme que Volvo. Ah, et, et c'est compliqué à expliquer pourquoi parce que Volvo c'est déjà une jeune compagnie de luxe donc une compagnie de luxe qui crée sa propre compagnie de luxe ça se peut pas vraiment et Polestar c'est pas censé rivaliser avec Chrysler. donc c'est pas du très grand luxe et Volvo présente Polestar comme une compagnie indépendante dans laquelle Avec des
0: modèles électriques, mais dont le premier modèle n'est pas
1: entièrement électrique. Voilà. Exactement. Et, mais pourquoi je dis que la Polestar One c'est intéressant? C'est vraiment pas à court terme qu'il faut voir ça. Parce que voyez-vous, une Polestar One, là, c'est essentiellement une grosse jetée. C'est une voiture 4 places, 2 portes. Un, un beau coupé. C'est magnifique. Ça coûte 200 000 canadiens en acheter une. À ce prix-là, on a quoi? Ben, on a une voiture hybride rechargeable qui a 619 chevaux, 737 livres pied de couple. D'ailleurs, c'est quand même beaucoup de puissance quand on considère que ton moteur thermique c'est simplement <rire> un 4 cylindres ligne de 2 litres turbo, là. le reste, de la puissance électrique. Donc, c'est 4 motrices. On peut faire presque 100 km en mode, 100 électrique. Et mon Dieu, qu'elle est belle! Ah oui, c'est une voiture dont les lignes sont superbes. Ça, on, quand et on c'est vu,
0: sûr que ça va bien évoluer sur le plan
1: stylistique. Il n'y a aucun doute. Ah, exactement. Quand on la voit, on sait que c'est un futur classique, dans le sens, comme tu dis,
0: on va voir cette voiture dans 40 ans, on va être comme... ouais c'est une belle voiture. Tu sais. Sur le plan du, du coup de crayon, ça va être encore très, très beau. Exactement. Est-ce que la technologie, bon... Euh, non, non, l'hybride est... rechargeable,
1: tu sais, c'est, ouais. c'est, on sait que dans 2035, c'est, tout va être électrique ou hybride rechargeable, donc elle va peut-être être dans le coup. Mais en 2045, elle ne hum. sera plus. Et est-ce que ça va être possible de faire d'argent avec cette voiture-là? Pas initialement, écoutez, coûté 200 000 c'est sûr que du moment qu'on sort du concessionnaire, on va être à 160
0: 000 de valeur et, et ça va descendre. Encore là, c'est un véhicule à production très, très, très Exactement. Et c'est le premier véhicule d'une marque. Donc, il y, y a une valeur historique, future,
1: intéressante. C'est, c'est ça. C'est là, en fait, le pari avec la Polestar One, C'est que si Polestar arrive à devenir une espèce de gros joueur de la voiture électrique de performance, c'est vraiment une marque désirable dans les années à venir. Ben la première voiture de cette marque là, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va avoir une certaine valeur, comme la, la fameuse Roadster de Tesla, la première. Bien sûr. Tu sais qui ont pris la fameuse Lotus Elise puis qui ont comme tout débarqué pour mettre des moteurs électriques. mais ben, cette voiture là, c'est aussi c'est une auto qui va avoir cher plus tard. Pourquoi Parce ben, que c'est la première Tesla. Donc dans le même ordre d'esprit, je crois que la première Polestar va avoir cher. Ça va être un bon investissement si et seulement si Polestar devient une marque intéressante. Si au contraire, Volvo dans 10 ans tire la plug en disant « on n'a plus vraiment besoin de cette marque-là, on va retransférer Polestar chez Volvo euh, en tant que vision de performance », ben peut-être que ça va valoir moins. C'est, c'est un, coup, un risque à prendre. »
0: Écoute, je suis vraiment pas en désaccord avec cette idée. Cela dit, c'est sûrement pas tout le monde à la maison qui a 200 000 à jeter par les fenêtres et risquer. Un petit euh, tour à la banque, là. Oui, et de risquer <rire> ces 200 000 $-là. Et si c'est votre cas, eh ben euh, jetez peut-être un deuil sur les Jeeps Cherokee. Donc, le modèle oh. 1984 à 2001, oui, c'est très long comme horizon de production. Et pourquoi ce modèle-là? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un engouement en ce moment pour les authentiques 4x4. Plus on voit de VUS9 qui sont bâtis sur des châssis de voitures, oui. plus on s'ennuie des véhicules qui débordent de testostérone, qui débordent de personnalité, qui étaient carrés et qui avaient justement un vrai système 4x4. Quel authentique 4x4 a pris de la valeur dans les dernières années? Le Bronco, un exemple exemple absolument flagrant. Oui. Et la même chose avec son rival, le Blazer. Et euh, chez Jeep, ben, le Grand Wagoneer, c'est même plus achetable. On peut même plus vrai, se hein, permettre ouais. de rêver à ça. Pourtant, c'est une boîte à beurre avec un système 4x4, un gros V8, puis des panneaux de plywood sur les côtés. Ben oui, j'en rêve, même si c'est laid, mais j'en rêve quand même. Puis je suis pas tout seul, parce que un beau, c'est 50 000 aux États-Unis. Quel rêve triste. Genre ben non, c'est pas triste. <rire> Donc, tout ça pour dire que, ben effectivement, le Cherokee continue d'être recherché. Pourquoi personne n'en a conservé? Personne n'a mis ça dans la ouate non. pour le ressortir 25 ans plus tard. Et ce qui l'aide aussi, c'est qu'il pourrissait euh, par lui-même. Non, non, Donc, d'en euh, trouver ouais. un qui a le sous-bassement encore en un morceau, ben bonne chance, vous venez de gagner à la, à la loterie. C'est absolument introuvable dans un climat comme celui du Québec. Donc, euh, c'est à surveiller. Évidemment, il y a eu des versions un peu plus intéressante qui se démarque avec le moteur à six cylindres en ligne de 4 litres. Mais euh, tout bon Cherokee qui n'est pas ravagé par la rouille, euh, franchement, vaut, vaut le détour à mon avis. Donc le modèle de deuxième génération, ça, on, on, on le rappelle, qu'on reconnaît par l'appellation XJ. tu es d'accord avec toi. Et ça combien ça faire. vaut? ben ça dépend de
1: l'année j'imagine
0: parce ben, que ces là un... j'ai regardé sur Bring a Trailer apporte ta remorque Marc André et ordinaire là il mm-hmm. y en a pas en bas de 10 000. encore un. Hein? 10 0. Sont, un, sont, un Comment? Sont-ils des beaux? – tu des beaux? Oui, hein? oui, ils sont beaux. Évidemment, ils sont rouges, les plastiques sont beaux. Ils n'ont pas 400 000 km. Ils peuvent être turquoises aussi. Euh, oh, évidemment, Dieu. c'est des belles versions. C'est des, des versions bien <rire> conservées. Mais c'est pas non plus des véhicules qu'on pourrait qualifier d'exception. Là. C'était assez ordinaire, Show ouais, ouais. Rocky, il y a 25 ou 30 ans. Sur tous les
1: modèles plus de base, là. Tu sais, ben des oui. finitions
0: pas très belles. Là. Ben non, écoute, il faut pas acheter ça et penser avoir un exemple de finition incroyable. Ou encore avoir une conduite qui se démarque là? Absolument pas. C'est un vieux. Euh, c'est un vieux jeep, là. Comme quoi, la mode DVUS, c'est fou comment ça s'est transposé c'est dans ça, c'est... la voiture
1: d'occasion. C'est, ouais. c'est, c'est hallucinant.
0: D'occasion et de connexion, Exactement. Marc-André. Donc, un autre véhicule qui est en creux de vague, mais qui remonte déjà. Donc, euh, à surveiller.
1: Moi, tu vois, le dernier véhicule que j'ai identifié comme étant peut-être un bon investissement. J'écoute. C'est un modèle qui existe à cause de, d'une histoire que je vais raconter en fait d'abord. Rappelle-toi, il y a quelques années à peine, là, quand Cadillac a décidé de nommer toutes ses berlines avec le nom CT. Hein? On avait la CTS qui allait devenir la CT5, on avait la TS qui allait devenir ben, la CT4 et on avait de grosses berlines, notamment la STS ou la DTS ou la XTS. Dans le fond, on avait trois gros modèles un peu bizarres qu'on a fini par fusionner en une voiture, la CT6. La CT6, c'est quoi? C'est tout simplement la grosse berline américaine de luxe vue par Cadillac. Hein? Une compagnie qui, à une époque, là, ben, on disait que c'était le standard mondial. Là. Ouais, ouais. Ben, je ne suis la, la, le standard que chaque marque souhaitait atteindre en termes de, de raffinement et de luxe. On est bien loin de ça aujourd'hui, malheureusement. Eh bien, la CT6, ça a été essentiellement un échec. Commercial, Personne n'en a acheté. Donc, les taxis ont continué de vouloir acheter des XTS. Puis, Cadillac en vendant encore. On pouvait aller sur leur site en fabriquer. Puis, ils savaient, je pense, que c'était pour les taxis. Puis, c'était pas mal moins cher. C'était pas mal, pas mal moins cher. Donc, le résultat de la CT6, ça a été un flop. On a rapidement annoncé qu'on allait la canceller tout simplement en Amérique du Nord. Coup de théâtre. GM annonce que non seulement il n'est plus cancellé, mais elle va être disponible avec un moteur qui s'appelait le moteur Blackwing. C'est la première fois qu'on entendait ce mot-là. Aujourd'hui, on sait que Blackwing, c'est attribuable au CT5 et CT4 de performance, mais à l'époque, c'était un nouveau nom. Ça, ce Blackwing, c'est quoi? C'est un V8 biturbo de 4,2 litres qui développe jusqu'à 550 chevaux dans cette voiture-là. Ça, c'est si on achetait la CT6 euh, V-Sport, là, la Blackwing. ça que personne n'a fait. Non, parce que 4 motrices en plus, c'est fou, mais il y en a seulement 1400 qui ont été vendus. Cadillac nous disait, non, ils ont tous été vendus rapidement, les premiers modèles qu'on a fait, peut-être. Mais au final, il y en a juste 1400 qui ont été faites dans le monde avant que Cadillac tire définitivement la plug sur ce modèle. Donc, on a une grosse berline américaine de luxe qui Honnêtement, ce qu'on disait très bien, pour avoir, j'ai eu la chance de la conduire de la CT6 avant qu'elle disparaisse, qui avait une super conduite, superbe suspension, bon moteur, vraiment un beau produit, puis à 80 000 là, qui, en fait, la version intéressante était 100 000, mais c'était pas si cher pour ce qu'on avait si on la comparait à des produits allemands. Mais n'empêche qu'il y en a juste 1 400 dans le monde de cette voiture-là. Donc, je pense vraiment que si quelqu'un, dans quelques années, veut un modèle intéressant à acheter pour avoir une valeur, un investissement, ça va être ça trouver une Cadillac CT6 avec le Black Blackwing. Il y en a juste 1400 dans le monde. Probablement que ça va être une méchante aubaine. Puis je suis convaincu que dans quelques années, on va regarder cette voiture-là comme la dernière tentative de Cadillac de faire la grosse berline à essence, avant de, malheureusement de
0: devoir en faire des électriques. Intéressant. J'ai peu d'arguments contre, euh, à part de reprendre le même que celui de Lincoln, quel Berlin Cadillac des 30 dernières années a pris de la valeur à part les versions V de la CTS? La Deville. Non, mauvaise réponse. Mais effectivement, je comprends ton point de vue du dernier modèle phare, de la dernière grande Berlin, de la rareté de cette voiture-là, qui, encore une fois, ben, va se dénicher pour pas trop cher dans l'occasion et atteindre le creux de vague assez vite. Parlant de creux de vague, (rire) Marc-André, deux autres modèles qui s'y trouvent en ce moment... Et je te, laisse, je te laisse languir un petit peu parce que, euh, hmm. bon, ben, dans les voitures qui ont pris de la valeur euh, ces dernières années, qu'est-ce qu'on retrouve principalement? Ça me fait. Comme type de voiture? Ben
1: notre génération, c'est eux qui, en ce moment, achètent pour la première fois des voitures. Antiques, des voitures de, de collection euh, les jeunes de notre génération achètent ce qui a marqué leur enfance souvent. voilà les, les sportives qu'on n'a ouais. pas
0: pu s'acheter quand on exact. était jeune et là je me dis je, je suis
1: encore jeune les Acura RSX ou les Integra encore mieux les Integra
0: Oui, donc les les, les intégras c'est vraiment la génération X. Donc, euh, et j'inclus dans le lot trois voitures, dont une que tu as nommée l'Acura RSX, la Honda Prelude hein, de de la génération 97 2001 et Civic SiR euh, qui était qui portait le nom Si aux États-Unis. C'est vrai. Donc le le modèle EP3, donc la petite hatchback, hatchback, trois portes et euh, ben en fait ce sont trois euh, produits Honda qui sont vraiment au creux de la vague en ce moment parce que, bon, les gens n'ont d'yeux que pour la, la CRX, par exemple. Oui. Donc, euh, m- même les Civic Si des années 90, ça commence à être recherché, ça commence à être en Donc, euh, j'ai bien l'impression que les prochaines à attirer le, le, le regard des, et l'attention des collectionneurs, eh bien, ce sera ces trois modèles-là. Donc, euh, ce sera surveillé surveiller. Des voitures qui n'ont pas toujours été cajolées parce que, oh, justement, elles avaient, elles avaient une vocation sportive mais tout de même des voitures marquantes. Euh, ben, la Civic on l'a mentionné, donc c'était la seule Civic du moment qui n'était pas assemblée au Canada, donc elle était assemblée euh, au Royaume-Uni, ce qui est assez particulier. L'habitacle était différent, on avait le levier de vitesse hein, sur euh, quasiment sur la planche de bord, donc c'était. Mais c'était, c'était assez... pour le
1: rallye, c'est pour
0: pas perdre de temps. Voilà. change de vitesse, être le moins longtemps
1: possible sans avoir les deux mains sur le volant.
0: Voilà, donc c'est assez, <rire> c'est assez. Particulier. Pour aller au métro, faire sa commande, là c'est bien pratique. Donc la Civic caissière bien spécial. Le site Bring a Trailer, en a affiché une seule sur, sur son site. Et, euh, ben, étrangement, c'était une voiture euh, de la rive sud de Montréal. Une SIR, Ouais, une Civic SCR de la rive sud de Montréal qui avait très, très peu de kilomètres. Et, euh, malheureusement, la mise n'a pas dépassé les 12 000 ah, dollars américains. Dommage. Ce qui fait que la voiture ne s'est pas vendue. Et c'est le seul exemplaire qui a été était euh, mis en vente. Elle euh, était comme neuve. Okay. comme neuve. Parce que comme... tu
1: savais que cette voiture-là, j'en ai cherché longtemps. Parce J'en ouais. voulais une, puis j'ai jamais réussi à en trouver une. Ben Quand voilà. l'essayant, je t'en ai assis plusieurs, là, ouais. tu sentais que avait, ça avait été battu à, à mort. là ouais, n'ai jamais trouvé une. À
0: kilomètres élevé qui ont été modifiés qui ont été battus ah, à ouais mort, et ben, c'est le cas de, des trois voitures. Autant la Prélude que la Civic SiR que la, 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 la RS6, c'est des voitures qui n'ont pas été ménagées. Donc, d'en trouver une qui a survécu à toutes ces... ces <rire> à la vie, quoi. <rire> à la vie, quoi. ben ça relève presque du miracle. Marc-André, nous avons des raisons bien personnelles de croire que certains véhicules ben, pourraient prendre de la valeur ou non au fil des ans. Et bien, la réponse, on va la connaître justement au fil des ans parce qu'on n'a pas de boule de cristal entre les mains. Malheureusement pas. Sinon, on ne serait
1: pas ici, mais sur un yacht en train de siroter un pina colada double dans le, les chauds climats, comme bon millionnaire d'investissement, on aurait été. Hey, t'es big quand t'as un colada double. Hein? Ah
0: oui, t'en regardes pas les dépenses. Double <rire> tranche d'ananas. waouh Ouais c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.